0: This is Fino. Fino. Rodo, bienvenido. Muchísimas gracias, Albertiño, por la invitación a esto.
1: Qué cool. Tenía rato queriendo hacer un episodio contigo. Recientemente hemos estado colaborando, así que eh, también hemos estado hablando de varias cosas del proceso. Y uh -huh. justo de ahí salió también, yo creo, la idea de, de este episodio, ¿no?
0: Sí, de poder ver cómo, cómo hace uno desde New York y México para crear una cosa que además va a tener alcance mundial. Esto me parece increíble.
1: Es parte del proceso ahorita de, de la forma en que estamos colaborando. Y bueno, para introducir un poco el episodio, quería que te presentaras. Háblanos un poquito de, de tu background para las personas que nos están escuchando por primera vez. Ok,
0: bueno, mi nombre es Rodolfo Agrella. <risa> <risa> eh, yo soy arquitecto de profesión de título. Más bien, diría, yo estudié arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y en el Politécnico de Milán y desde hace más de 15 años he estado con mi private practice haciendo un poco lo que me enseñaron en la Facultad de Arquitectura, tanto en Caracas como en Milán, que tiene que ver con que el arquitecto recibe un toolkit, un kit de herramientas para poder diseñar lo que se le atraviesa. ...y yo eso me lo tomo muy en serio. Entonces, desde hace sí, más de 15 años... ...yo monté mi estudio, Rodolfo Grella Design Studio... ...donde nosotros hacemos proyectos de design. We call it design. Así este, nos hemos estado vendiendo y desde hace 8 años... ...tengo la base en New York. Nosotros hacemos desde interior design... Eh, ...arquitectura, producto, direcciones creativas, direcciones de arte gráfica, branding exhibiciones, escenografía todo lo que tenga que ver con un proceso creativo que tenga una manifestación física nosotros lo que hacemos básicamente es poder agarrar una narrativa de lo que sea de una empresa, de una persona, de un restaurante de un hotel, de un producto y lo manifestamos nosotros en el estudio lo que somos es un canal además de todo esto nosotros lo que, lo que nos interesa es un poco eh, empujar las barreras de, de lo que se entiende por diseño y que el diseño en verdad está en todo lo que hacemos, en todo en, en todo lo que nos rodea. Comenzando por la comida. claro Hay un componente de diseño en la comida, hay un componente de diseño olfativo en lo que lo que olemos. No es nada más una cosa que está relacionada a un mueble o un color de una pared o a, o a la forma de un producto. Todo tiene que ver. Este, claro. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Y gratamente nuestros caminos se han cruzado porque así como, como nosotros entendemos que, que el diseño tiene un alcance eh, mucho más allá de una cosa física, se está relacionado con una experiencia. Y esa experiencia tiene, obvio, que ver con un, un tema auditivo. Entonces hemos tenido la fantástica posibilidad, gracias a Dios, de de poder colaborar y de poder crear piezas interesantísimas para, bien sea para productos, para lanzamientos, para o recientemente esta colaboración que hicimos que está relacionada como al lanzamiento, digamos, público de mi estudio en New York, donde de repente podemos conversar de esa pieza más tarde, que me parece sí. como un tripeo. Este, un poco lo que hicimos fue como traducir el espíritu, del estudio y de un poco la energía que, que yo siempre le he querido meter a todas las cosas, no nada más, no nada más a los proyectos, sino también a las relaciones con los clientes, con la gente, con los panas, eh, poder traducir todo eso en, en una pieza de audio que además tiene que ver con el branding del, del estudio. Entonces, eh, digamos que las reglas empiezan por casa.
1: Claro, así es, así es, 100%. Y hay algo que, eh, conectando un poco con eso, en esa pieza, eh, se usa tu risa, ¿no? Que es un elemento que eh, desde hace tiempo ya hemos hecho, digamos, dos momentos de, de, del branding de tu estudio <risa> y hemos hecho las piezas de audio y eh, la risa ha sido como un elemento central y quería que eh, eches sí. un poco el cuento de por qué eh, la risa, risa es un elemento central del de, de, de branding de...
0: Mira, esto ha sido una cosa súper casual, la verdad.
1: Muchas veces las cosas
0: no hay que pensarlas mucho.
1: Uh -huh.
0: Yo, mi risa es muy particular. <risa> Y todo aquel, todo aquel que me conoce, lo primero que nota es como ese tema de la risa. Yo siempre ando muerto la risa, pelando los dientes. Para mí es una, es una forma de poder fusionar lo que, lo que hacemos como con, con una buena vibra. Y con, hay un tema como de disfrute del proyecto que parte además también de la cosa de que somos latinos y de que, de que siempre tiene que haber como un tema de disfrute, que no es jajajaja, ja, 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 que, ah, que, que risa los payasos, no, es como una cosa que va más relacionada a cuando uno, cuando uno maneja un equipo de mu muchas personas que tienen muchas características muy distintas, todos como seres humanos nos conectamos a la felicidad, entonces yo estoy como agradecido con el universo porque yo tengo una herramienta física que es mi risa, que inmediatamente conecta a la gente como con ese disfrute y a través de los años nos hemos dado cuenta de que una persona o un equipo que disfruta de lo que está haciendo de que, de que trabaja con un ambiente jovial, jocoso, resulta que es mucho más creativo y genera como un convivio mucho más fuerte con, entre el equipo y con el proyecto. Entonces, bueno. para mí eso es vital, ¿no? Hace casi 10 años que hicimos como nuestra primera colaboración para unos platos que lancé eh, estando en Caracas, eh, surgió la idea de poder hacer un audiologo, ¿no? Y que ese audiologo por algún motivo estaba relacionado a mi risa. Era como, bueno, ¿por qué no hacemos? Yo no me acuerdo si fuiste si tú que propuso eso. La verdad es que en ese no me acuerdo. Este, eh, ¿Por qué no hacemos algo que tenga que ver con tu risa? Y en efecto lo hicimos y fue un tripeo. Ahora este, con nosotros hicimos como una, un ajuste de la marca para el mercado americano porque como bien me lo han dicho los, mucha gente con la que he conversado, eh, asesores, gente con la que confío muchísimo. Una vez me dijeron Rodolfo, tú no puedes traer el full mariachi <ríe> a un americano no le puedes presentar el full mariachi completo este, es mejor ir introduciendo poco a poco los violines después le metes la guitarra <risa> después, y hasta que eh, tienes todo el mariachi entero. Cosa que es buenísima porque eso no nada más funciona con el mercado americano sino con todos los mercados. Uno está acostumbrado mm. En Latinoamérica como unos códigos específicos y uno tiene que estudiar los otros códigos de las otras de los otros países para poder comunicar lo que uno quiere. Ahora bien, cómo comunicamos el tema de esta cosa jovial y no sé qué. Pues bueno, a través de la cadencia de la, de la risa mía. Entonces, me pareció genial poder hacer esta como de construir la risa, agarrar elementos de la risa y generar una una cosa. Algo ah, con
1: eso, claro. Sí. Es un elemento tan representativo de, de tu personalidad que creo que es el mejor eh, identificador, ¿no? Bueno, es que es branding. Claro, es Estamos el branding. Hablando tal hablando de un cual. ejercicio de branding. Es recordar. Es un
0: ejercicio de branding. Sí. sí, 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 sí.
1: Algo que se me hizo interesante y que tiene que ver con este tema de, de la risa que me estabas contando hace poco que estabas en, un, en una situación laboral, así en un cuarto donde había mucha tensión. <risa> Este, había gente como grande de diversas eh, empresas discutiendo un proyecto que estaba enfrentando ciertas dificultades y, y que la risa fue un elemento como para romper un poco el hielo y creo que esa historia vale la pena compartirla. Sí,
0: estaba como parte de, de los servicios que nosotros prestamos, estábamos en, en un proyecto que es de un show muy muy grande y donde yo soy el director creativo del show y estábamos en un meeting con todos los involucrados en el show, estamos hablando que eran más de 15 personas en el meeting, un Zoom, y eh, fue un, era un momento muy tenso porque teníamos como muchas variables, había un tema de tiempo con una premura increíble, los recursos estaban como cortos, cada eh, jugador dentro de estos equipos estaba inflexible, eh, a todo lo que proponíamos, nos decían que no, y entonces este era ya el meeting número 50, de la versión número 50 del proyecto, en menos de un mes, una cosa loquísima, y entonces estábamos presentando una cosa, y me dicen, después de, de una hora de la presentación, no mira, esto no lo podemos hacer, o sea, a esa, en ese momento, y esto es una cosa que yo le hice sin pensar yo lo que hice fue estortillarme de la risa porque era absurdo ya Hasta <risa> este punto era una vaina absurda <risa> recuerdo clarito que yo no dije nada sino que yo empecé a reírme y yo le podía ver la cara a la gente en, la, en las pantallitas del zoom y todo el mundo terminó muerto de la risa todo el mundo terminó muerto en la risa. Claro. Y, una, y después de eso, una persona que nunca hablaba, que ella siempre estaba ahí como de esas personas que nunca prende la cámara en el Zoom, ¿sabes? Siempre hay sí, ahí. Sí, sí. Ella tiene mucha, mucha voz dentro, del, dentro de estos equipos y de repente abrió el micrófono y dijo, Rodolfo, yo te voy a decir una cosa. Esto ha sido un proceso supremamente frustrante. Hasta que tú te reíste. Vamos a encontrarle <risa> una solución a esto. Claro. Este, porque, porque de esa energía tenemos que llenar el evento. Men. Y eso fue lo que pasó. Este, entonces, desde ese momento yo me tomo muy en serio la risa.
1: Claro, es así. Es parte de ser tú mismo lo que a veces esa autenticidad es mucho más genuina que, que llegar con las grandes ideas y todo eso. Eso resuelve mucho el camino, ¿no? Claro. Creo que es parte importante de lo que la gente puede usar a su favor en esas situaciones.
0: Sí, 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 sí. Además el tema como con, con lo de las grandes ideas. Las grandes ideas nunca nacen queriendo ser grandes, porque eso esto tiene demasiado que ver con el ego, claro. y no es así las grandes ideas son simples son reales y se hacen grandes en el camino, entonces ese, ya hablando como desde el punto de vista del diseñador, que yo me imagino que en el mundo de la música también pasa igual voy a hacer la canción mentira claro. mentira, haz una cosa que te tripé y después de eso en el camino se va a convertir en la pieza, y eso siento que es un poco el resultado que hemos visto en muy poco tiempo de la pieza que hicimos juntos porque ha sido eh, un tripeo la verdad, o sea lo disfrutamos un montón nosotros sí. después le, le montamos, eso lo animamos, hicimos una, una serie de imágenes parte de mi equipo, yo tengo 3D artist y hicimos toda esta cosa como de materiales y, y el, el tema como de, de esta pelotica que baila, que se la goza y que además se ríe, que se explota que... eso eso no fue la primera intención o sea, eso fue claro. creciendo a partir de esa primera energía que está relacionada como con el ja,
1: ja, 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 ja. claro <risa> yo aquí quiero pasar un poco a la parte de algo que yo veo de tu, de, de tu trabajo en líneas generales, es que mucho de lo que siempre hablamos cuando hemos tenido procesos creativos es cómo llegamos a la reducción, a la edición uh -huh. eh, mínima de las cosas que, que termina siendo como la, la idea más fina y, y condensada. Creo que hay como cierto minimalismo detrás de él, de las cosas que haces. Y cuando te presentaste, que hablaste de arquitectura, pero también hablaste de diseño interior y también hablaste de branding y hablaste de todas estas <risa> cosas, me parece súper interesante cómo eso realmente lo aplicas a todos estos campos, ¿no? Y, y quería que elaboraras un poco sobre esa idea. Eh,
0: me encanta ese tema, eh, <risa> porque mucha gente cree que, porque bueno, pues yo soy de Venezuela y soy del trópico. La cosa es como yo me voy a presentar al mundo como Carmen Miranda. Y resulta que no. Resulta que no. Yo no me considero minimalista, aunque sí manejo como un lenguaje que es de lo mínimo, ¿no? Yo lo que sí considero que además esto es un esfuerzo que con toda la gente que trabajo y con todo mi equipo, siempre estamos. Ok, ¿tú estás seguro que esto sobra? que esto le falta, llevar la idea al mínimo recurso, la comprueba, la aprueba y le, y le desnuda su potencialidad. Y yo siento que eso es importantísimo en nuestro contexto social. Entonces, para mí difícil es editar y que lo que quede es lo que tiene que quedar, ya sea en un espacio, ya sea en una gráfica, ya sea en un producto, ya sea en una pieza de audio. O sea, los elementos que tienen que comunicar la cosa tienen que estar allí, en su mínima expresión, pero que a su vez, esto es súper complicado, pero tiene sentido, pero que a su vez tengan su mayor potencial. Claro. Mira, el mejor ejemplo es en la comida. La salsa de tomate, la de verdad, <ríe> la italiana, es solo tomate, pero <ríe> la tienes que sí. hervir lo suficientemente como para que se concentre eso, y no le hace falta ningún, ningún añadido. Nosotros dentro del estudio tenemos un proceso bastante particular, porque la gente dice, ah, que tú trabajas con un poco de color y no sé qué. Sí, no, o sea, nosotros todos lo hacemos primero en blanco y negro, lo confirmamos en blanco y negro, y después si ese proyecto, porque uno tiene que ser leal con el proyecto, si ese proyecto te está pidiendo, mira, yo soy rojo, o tengo cosas, de, no sé, como otro material, uh -huh. entonces uno le va alimentando eso, y muchas veces uno cree que escucha el proyecto y después cuando ve es que no sé, ah, todo esto es de madera, mira, no, esto no tiene que ser de madera, esto tiene que ser blanco y negro y ya está, eso es importantísimo, eso es un músculo que se ejercita, es muy difícil de hacer, yo siento que yo todavía no he llegado al punto en el que quiero llegar. Claro. Y sin embargo, ya empiezo a reconocer por comentarios como el tuyo, que fue muy curioso porque cuando lo conversamos aquella vez, tú me lo dijiste, pero en ese mismo, como en esa misma semana, recibí el mismo comentario de cuatro o cinco personas que estábamos colaborando en cosas completamente distintas. Y dije, mira, esto como que la es serio, es que... <risa> De nuevo, yo lo hago como porque siento que, que ese es el criterio. Además, hay otra cosa sin ánimos así de darme el golpe de pecho. Cuando uno está entrenado en, eh, profesionalmente en Venezuela y en Italia, donde hay una divergencia increíble de, de productos. O sea, por ejemplo, en Venezuela, en el momento en el que yo estaba, no se conseguía nada mm. y tú tenías que darle la vuelta a las cosas para poder generar un proyecto de altura, cuando llego a los Estados Unidos que sucede completamente lo opuesto donde tienes al alcance todo, todo lo que te dé la gana, de la forma que te dé la gana, como quieras y te das cuenta cuando empiezas a estudiar un poquito, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la gente aquí? hay una falta de criterio porque la gente se queda abrumada, entonces con más razón vamos a usar el único material, de hecho parte parte de mi lógica para los proyectos de interiorismo que en principio la, la gente que trabaja conmigo se queda así como, bueno Rodolfo, pero te pongas intenso usamos dos materiales nada más o sea, la menor cantidad de material y darle la vuelta uh -huh. invéntate cómo le vamos a dar la vuelta a esto para poderlo usar en piso, en pared, techo no sé qué y que no se vea repetitivo o sea, es en sí un trabajo de diseño y de creatividad. Claro. Sí, es como, como de nuevo tratar de empujar un poquito. Esto también está alineado un poco al, a que cuando uno usa menos materiales o menos recursos, el gasto es menor, el, la, la huella de carbono es menor y la, poca gente habla de esto claro. eh, dentro del mundo del diseño. Entonces, bueno, es que eso hay que pensarlo.
1: Y yo creo que. Esto conecta incluso, yo que estoy en el lado creativo, quizás desde la parte más etérea como sí. música y en la parte más de creatividad, creo que se puede llevar incluso a ese campo, ¿no? O sea, ese argumento es perfectamente válido a todos los niveles de creación porque... Cualquiera, sí. Realmente hay un exceso de posibilidades en el mundo moderno, ¿no? Tenemos acceso sí. a todos los materiales, a todos los recursos, a todos los programas, a todos los tutoriales, a todos mm. los libros. A todos los creadores, creativos, pues, mentores, lo que queramos. Entonces eh, resulta cada vez más difícil entre esa multitud de posibilidades poder elegir qué de verdad quieres hacer y con qué lo quieres ¿sí? hacer. Entonces creo que esa disciplina de poder eh, tomarte el tiempo de elegir correctamente los pocos elementos ¿sí? con los que de verdad puedes hacer algo es eh, súper importante y eso aplica para todo. O sea, para igual todo. cuando vas a hacer una canción, ¿no? O sea yo puedo meterle los 300 millones de plugins que tengo en mi computadora a la sesión mm. y hacer algo con cada cosa y terminas haciendo un desastre, ¿no? Quizás claro. a veces con dos elementos puedes hacer much, mucho más porque te enfocas más en crear que en elegir elementos, ¿no? De esta, de esta multitud de cosas que puedes Claro, es, ¿no?
0: es un tema de criterio, de poder desarrollar el criterio para ver qué cosas son. Y de alguna manera, yo siento que eso es como el factor común que usamos en todas las disciplinas de las múltiples cosas que uno hace, ha sido un poco retador porque no, no quiero decir que sea complejo sino retador el hecho de poder explicar en una en un país como los Estados Unidos, donde la sociedad aquí está entrenada a hacer la cosa hiper específica que uno puede hacer arquitectura y puede hacer interior design y puede hacer gráfica y puede hacer Producto y puedes tener un espacio y todo lo pueda uno lo puede hacer bien. Uh -huh. Este lo que se requiere es criterio, claro. eh, entonces, eso yo creo que ese que ese es en verdad el core de, de lo que hago yo,
1: lo que te termina convirtiendo en un creative director, básicamente, ¿Sí? no
0: sí correcto,
1: uniendo todas estas experiencias que tienes en diferentes campos y dirigiendo equipos termina siendo el criterio lo que prevalece como director, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Porque además, ese criterio hace que la cosa tenga un principio y un fin, y tenga una manifestación al final. Cuando el criterio no es como muy sólido, digamos, sólido distinto al rígido, sí. es que, porque flexibilidad hay que tener. Cuando el criterio, o hay muchos criterios, o no es lo suficientemente, de nuevo, sólido, las cosas como que terminan diluyéndose, sí. eh, cogiendo como por muchos caminos. Y cuando lo ves, en, eh, sobre todo lo ves en el mundo digital, porque todo el mundo tiene acceso. Cualquiera lo puede hacer en un teléfono. Claro. Este, entonces ves ese resultado y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué necesidad hay de traer al mundo una cosa sin criterio? Por favor, o sea, acabamos de pasar dos claro. años de COVID que fueron, que como siempre he dicho, que son, que fue como un time out forzado. O sea, nos dijeron a todo el mundo: mira, cada quien para su casita, la están. Poniendo, vaya a pensar. Vaya a pensar, y cuando después que pienses y que, y que asumas en que veas que hiciste mal y que hiciste bien, puedes salir otra vez. Entonces, a estas alturas, después de haber pasado por este filtro, para mí es inaceptable seguir viendo cosas sin criterio, claro. este, o por lo menos ojo, que el criterio del otro no tiene por qué coincidir con el mío fantástico, amo la diversidad, mientras más diverso mejor, pero no hay una cosa más triste que algo sin criterio
1: <risa> <Claro>. <risa> <risa> me encanta como la, la claridad, porque eso es como lo que se necesita para dirigir realmente, sí. sabes como, esa, sí. como tú dices, el criterio sólido, ¿no? Eh, sí. Algo que me pareció interesante fue que hablaste de manifestar como el servicio principal, ¿no? Sí. Y eso creo que habla un poco de tu perspectiva de las cosas. ¿Puedes elaborar un poquito más en la idea de, de manifestar? Me encanta.
0: Tú sabes que cuando uno se reúne con un cliente, por lo menos en mi caso, cliente te puede contratar, te puede llamar por múltiples motivos. Uno es que han visto el trabajo de uno y dice, ah, ok, yo quiero me gusta esto, quiero hacer algo con él. Eh, dos, no tienen ni idea de cómo hacer las cosas y necesitan a alguien y entonces por referencia lo contratan a uno. O tres, nos caemos buenísimo, vamos a ver que inventamos y hacemos algo juntos. En todos esos escenarios hay un factor común que es que esto es una cosa súper abstracta, así que paciencia todo el mundo. Yo siento que las ideas están en el aire las cosas están en el aire, el, los deseos están en el aire, están allí, lo que pasa es que no lo vemos. Y eh, el universo, um, la vida, eh, me ha dotado a mí de una serie de herramientas, digamos como unos lentes polarizados, que yo puedo ver lo que no se ve en el aire. Y además también nos hemos entrenado y me rodeo de gente que también se ha entrenado en, en eso de poder no nada más verla, sino cómo hacemos para traducir esta cosa que la gente no ve, esta idea abstracta, esta emoción, esta necesidad en algo físico, mm. porque siempre termina siendo una experiencia física, así sea auditiva, olfativa, gustativa del espacio, siempre termina siendo una cosa física. Entonces por eso es este tema de que nosotros lo que hacemos es manifestar una narrativa.
1: Es materializar algo que estaba en el éter de alguna forma. ¿no?
0: Somos unos, todos somos como unos magos. Claro. Aquí, Por ejemplo, toda la gente que trabaja conmigo, son, son, todo, aquí yo trabajo con puro, <risa> con puro brujo. <risa> Porque nosotros lo que tenemos es como ese poder de alguna manera. O sea, y tenemos el ojo entrenado y, y como las herramientas, el know-how, para poder agarrar esa cosa abstracta que la gente no entiende y luego ¡sus! bajarla de alguna manera. Entonces, uh -huh. por eso... Siento que para mí es súper importante poder decir esa frase, poder comunicar esa frase, porque nosotros no nada más hacemos arquitectura o, o gráfica o diseño. No, lo que sea, nosotros lo bajamos y lo podemos manifestar. Evidentemente, pasado por un filtro de diseño en el que concebimos eso como, como una sola cosa. Claro. Ahí re regresamos como con el tema del minimalismo, <risa> porque es lo mismo, es lo mismo diseñar, diseñar un póster, diseñar una galleta, una, la forma de la pasta, diseñar un edificio es exactamente lo mismo. El proceso es el mismo, en algunos casos es un poco más extenso que el otro, pero tiene los mismos pasos y el resultado termina siendo el mismo, porque tú estás manifestando una cosa física,
1: claro.
0: bien sea de dos centímetros o de tres kilómetros.
1: Es lo mismo. Me encanta. Justo lo hablaba en un podcast reciente, el tema de atravesar el velo, ¿no? De traer esa idea sí. de donde no está materializada al, a, a materializarla. Sí. Que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Mira, eh, tocabas un poco el tema de la pandemia y nosotros en ocho días tenemos este concepto que se llama Latinoamérica Posible uh -huh. que es un poco esta cuestión de resaltar algunos talentos latinos que nos parece que están proponiendo algo interesante y parte uh -huh. de este podcast es justamente sobre eso y justo a finales del año pasado eh, We Transfer con el proyecto este que tienen que se llama We Present, eh, sacaron un paper en el cual hablaban de cómo los creadores y creativos latinex, latino uh -huh. y eh, asiáticos y algunos mercados emergentes son como la nueva ola, ¿no? Y parte de lo que decía este paper es que en momentos como este, donde todo se cae, donde todo se, se dificulta, la gente que tiene la frescura y la capacidad de trascender uh -huh. y, y, y de hacer cosas con nada uh -huh. porque así fuimos entrenados y porque sabes eso fue como nuestra nuestra formación fue trascender ob obstáculos constantemente exacto, eh, exacto tienen una una capacidad más desarrollada de poder materializar proyectos cuando las cosas son inciertas ¿no? correcto y creo que es algo muy cool no porque o sea creo que cualquier latinoamericano se puede identificar con eso ya que tú estás en Nueva York estuviste en, en Italia has estado alrededor del mundo con tus proyectos, has ganado premios en diferentes países y ahorita estás en Nueva York, que es una ciudad donde se encuentra todo, todas las culturas. Uh -huh. ¿Cómo ese sello latino y esa experiencia de, de resiliencia que traemos eh, marca lo que haces?
0: Mira, es una cosa que tiene muchas aristas. Dijiste una palabra que es crucial, que es resiliencia. Nosotros como latinos, como creadores latinos, estamos entrenados, sin querer queriendo, a ser resilientes. Porque como sea, nosotros sabemos que la, la cosa va a suceder y que todo va a estar bien y que la única forma es seguirle echando pichón. Entonces, cuando nos enfrentamos a una adversidad, ya uno viene impregnado como de esa energía. Entonces, lo peor que puede pasar es que no pase. Eso nos convierte de alguna manera como creadores un poco, sí, como atrevidos. En, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si no lo hacemos no pasa nada. Entonces yo prefiero hacer algo, lanzarlo y proponer a quedarme callado porque no sabemos cuándo tenemos incerteza del futuro y no sabemos cómo no vale para nada. O sea, de peores cosas uno ha pasado y ha salido ileso. Entonces yo siento que eso está como en el ADN de nosotros. De por sí que cuando pasamos en una situación como la que hemos pasado en el mundo en estos últimos años, esa gente que tiene desarrollado ese músculo evidentemente va a surgir y va a tomar como cierto cierto posicionamiento, ¿no? Cosa que eh, tengo muchísima esperanza de que eso se manifieste en Latinoamérica, ¿no? Eh, o a través de los latinoamericanos. No necesariamente tiene por qué suceder en Latinoamérica, por todo el contexto social y político. Pero sí siento que hay, más allá de, del tema de que, bueno, que sí, que estamos entrenados, no sé qué, con todo este tema de la digitalización de todo, ya la, la barrera de, ah, mira, no puedo, no puedo mostrar nada en New York porque vivo en no sé, Ciudad de México, porque vivo en, no sé, donde sea, en Chile vivo en Perú, o estoy en Bolivia no, ya eso es posible lo puedes mostrar puede ser parte de eso ¿cuál es la diferencia? bueno mi amor, tienes que hacerlo <risa> si no lo haces si no lo haces, si no tienes el atrevimiento de hacerlo nunca la gente lo va a ver entonces bueno, es como mucho más complaciente quedarse con ay bueno, es que me gustaría ser tal cosa. Bueno, hazlo, hazlo, muéstralo. O sea, sea arriesgado desde esa, de ese es como un coctelito, ¿no? de Donde está la resiliencia y el ser arriesgado. Claro. O sea, uno desde que está chamo se mete en el mar sin que el papá esté o, la, o los padres estén al lado. Ay, cuidado. Ay, que ponte los flotadores. No, chico, dale, deja a ese niño ahí metido y que te revuelca la ola, no importa, pero uno sale muerto la risa. Entonces un poco es un poco eso. Siento yo que está no nada más en Latinoamérica, en Asia también, porque a pesar de que hay, hay muchísimas diferencias, en esencia es lo mismo. Vienes de, de pasar roncha en, y, y bueno, y sabes cómo sortear esos obstáculos, ¿no? Yo la verdad es que cuando me tocan el tema del, del talento latinoamericano, yo soy mega romántico con esto, porque no nada más porque vengo de allá, porque venimos de allá, sino porque... Veo el potencial que hay en Latinoamérica. Es como estos corredores africanos que entrenan sin zapatos. Sí, este, y ganan este, luego está. el
1: maratón de Nueva sí, York.
0: Exactamente, claro. exactamente. Entonces, en relación, llevándolo a lo, a lo último que me preguntaste de, de New York y como todo ese vibe, hay mucha gente que odia a New York porque dicen, no, esto es un caos, esto es demasiadas cosas. Aquí todo esto pasa muy rápido. Esto es demasiado diverso a mí eso más bien me recarga las baterías. Claro. Recuerdo una vez un comentario del maestro Cruz Díez que decía que si tú quieres ser parte de la historia, la historia de la humanidad pasa en puntos geográficos específicos. Si tú quieres ser parte de la historia, tú tienes que estar en ese punto geográfico. Nueva York yo siento que es un punto geográfico donde la historia pasa. Y donde ha pasado la historia múltiples veces y seguiría pasando. Y yo creo que por eso es que mucha gente se siente atraída a New York, mucho talento, mucha gente creativa, más allá de, de todo este tema de buena maker en New York. No, 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 no. Es como para poder nadar esas aguas de aquí está pasando algo y yo quiero ser parte de esto. Claro. No tengo claro qué es. No, la verdad es que no me interesa qué es. De hecho, durante el COVID, que mucha gente se fue de la ciudad y uh, en muchos proyectos que nosotros estábamos trabajando, había un grupo muy reducido, gracias a Dios, de gente que decía New York it's over, esto se acabó, ya aquí la gente no hay nadie, esto es horrible. Y por el otro lado, teníamos otro grupo de gente en donde yo estaba incluido y donde gracias a Dios todo el equipo mío está incluido, que decía, no, no, no gracias a Dios que esta gente se fue porque ahora es, da cabida a nuevo oxígeno claro. y lo empiezas a ver lo empiezas a ver la ciudad está mucho más bollante que antes, porque han tenido que pasar por esta adversidad, darle la vuelta a la cosa, manejar este tema como de la resiliencia y el atrevimiento, o sea, como para poder seguir alimentando la ciudad. Eso a mí me parece increíble. Y estoy muy, muy, muy agradecido con la vida por poder ser parte de eso. Con mi granito de arena, aunque suene a cliché, no me importa. Este, yo, yo, Todos los que estamos en New York estamos allí por un motivo. Que si lo tienes identificado o no lo tienes identificado, no importa. No le pongas la etiqueta. Nosotros estamos ahí para que esta ciudad siga Exciting
1: y, sí, y para que la
0: historia Siga pasando por la ciudad
1: qué brutal, hay algo también Interesante en tu concepto y que justo Tiene Tiene ese tema que tiene Nueva bueno, York Que es ese esa upscale Y calle no Que es como algo High and
0: low papito high and high low. Low.
1: Exacto <risa> Yo creo que mucho de lo que siempre hablamos es ese tema de combinar también el, el high and low, ¿no? El, el, lo elevado y lo callejero, ¿no? Y en tu estudio tienes este concepto de, de estudio y bodega, que es algo que, que hemos estado hablando recientemente y quería que le explicaras a la gente un poco sobre eso.
0: Sí, mira, eh, todo este tema del, del high and low a mí me encanta porque yo siempre... Siempre termino cualquier conversación o cualquier, mira, vale, high and low, high and low. O sea, vamos a caernos a birra vestidos en smoking o a cariaquito, <risa> ni siquiera a birra, a cariaquito. Yo creo que eso tiene que, mucho que ver con cómo crecí yo, eh, mi contexto familiar, en donde nosotros podíamos navegar y me, me enseñaron a poder transitar en ambos terrenos naturalmente. Sin pose o sin, sin ver las cosas como desde, ay Dios mío, esto es horrible, o esta gente se chifrina. No, o sea, formamos parte de todo y todo el mundo es gente. Mm. Todo lo que pasa, pasa y ya, ¿no? Y que no hay que ponerle una factura al disfrute o el disfrute no tiene que estar relacionado con una factura. Eso yo lo he traducido desde, el, mi, desde mi perspectiva del diseño, ¿no? Y siempre, siempre he dicho que, que por algún motivo atraigo a mi vida gente que eh, puede estar naturalmente, de nuevo, cayéndose a cerveza con unos camioneros naturalmente, <risa> o estar en el Lincoln Center, en la, en la ópera del Lincoln Center, entendiendo la ópera y está en el palco, en etiqueta, con completa naturalidad. Eso es un verdadero lujo eso es el lujo, ahorita que lo estoy hablando que lo estoy verbalizando yo siento que eso es un lujo el lujo es, no estoy hablando del, del, del palco en el Opera House, no. no, no, no el lujo es poder agarrar y saltar de un lado a otro del high and low y del low and high sin complicación, naturalmente entonces, mucho de lo que nosotros hacemos y de cómo llevamos esto a, a la, la vida diaria y a, y a nuestros proyectos en el estudio, por un lado no tenemos un público específico como por ejemplo ah no, mira, es que nosotros nada más hacemos casas que de más de 20 millones de dólares y no, no, no movemos un dedo eso es estúpido o sea, porque el diseño lo necesita todo el mundo claro. tengas una billetera de 20 millones de dólares o no tengas nada este, nuestra función aquí es poder proporcionar eso a quien sea, ¿no? Claro. Bueno, alguno tiene que hay que pagar las cuentas, que, eso tiene que existir, ¿no? Pero, sin embargo, incluso en esos en esos proyectos de altos presupuestos, que los manejamos también, no todo tiene que ser caro. Es que además es triste claro. que todo sea una cosa carísima, es como como ponerte una franelita gap abajo, eh, todo esto termina siendo parte del criterio, ¿no? Una franelita gap y encima una chaqueta, no sé, de you name it, de de garzón. Inmediatamente todo se transforma en com de garzón. O sea, se eleva el look. Que mi amigo estilista en estar como eh, <risa> criciado. Pero un poco ese tema, ¿no? O sea, como. Bueno no importa, no importa lo que ayuda a poder amalgamar estas cosas es de nuevo el criterio, el criterio. y el criterio está en el disfrute claro. el disfrute, mira, bueno sabes, chéverísimo poder estar en, no sé en una playa desierta una cosa paradisíaca fantástico, claro, llega ahí ¿cómo llega ahí? pasando roncha, porque para llegar a una cosa virgen no pues, no es que hay una te llega un jet y de, de imposible. No es así. Entonces tienes que de alguna manera eh, transitar el
1: mundo con todas sus matices. Correcto, claro. sí, sí, correcto. Y
0: además es muy peligroso. Y ahí es donde yo refuerzo la idea de que es un lujo poder andar de un en, en ambos polos, digamos. Ese ping pong a uno constantemente lo deja como en check. ¿No? O sea, hay un balance entre ambas cosas que, que es que, se, que en, en transitar ambas cosas
1: es sano, no ah. es
0: súper sano, es súper sano, es muy triste y muy peligroso quedarse en alguno de estos puntos. Y además esto, eh, astrológicamente, momento astral <risa> <risa> eh, bueno, yo soy libra y en la imagen es la balanza entonces puede balancear ambas cosas y ser un puente entre ambas cosas pues es genial y por qué no hacer ese puente a través de bueno de lo que conozco del talento que me han dado que es el tema del diseño entonces que eh, como estilo de vida me encanta el concepto del high and low y lo aplico además.
1: Genial Hemos tocado unos cuantos puntos interesantes y eh, quería saber más a, a nivel personal qué recomendaciones o herramientas o perlitas de conocimiento le puedes dejar a alguien que esté iniciando en el diseño.
0: Para la gente que está arrancando, digamos, en, en el mundo del diseño, cualquiera que sea la disciplina, lo primero, bueno, que además eso no te lo dicen nunca en la academia, solo los profesores buenos te lo dicen, eso tengo que re, re,
1: reformularlo.
0: Reformularlo, sí, sí. Es que cada uno tiene una herramienta potentísima que es la intuición. Todos lo tenemos como seres humanos. Todo aquel que está sensibilizado hacia un tema de diseño lo tiene. Entonces, lo primordial para la gente que está arrancando es empezar a escuchar la intuición y seguirla. Eso de nuevo esto es como un músculo que se entrena. Tú no puedes llegar a un gimnasio pretendiendo que tú vas a subir una pesa de 200 kilos de una porque te va a fracturar. Este, poquito a poco empieza con unas mancuernitas de 10. Entonces poco a poco ejercitar la intuición es crucial. Eh, a medida que vayan avanzando en la carrera, en los estudios o profundizando en cualquier tema, esa intuición se va a ir haciendo mucho más grande, mucho más evidente mucho más clara, mucho más fina al punto de láser y uno lo que tiene que hacer es guiarse por eso. Eso por un lado. Por otro lado, ya esto es como más en términos prácticos, olvídense de Pinterest, olvídense de Pinterest. O sea, es chévere como una biblioteca para buscar cosas y no sé qué, pero si tú estás pensando en que ah, quiero hacer un restaurante, italiano, por ejemplo, tengo como un el proyecto, es un restaurante italiano, entonces vas a buscar en Pinterest restaurante italiano, no porque ya te, lo, te van a dar una, una versión sugestionada de otra cosa que otra, otra persona pensó entonces básicamente tú lo que vas a hacer es regurgitar la idea de otro no, 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 o sea olvídense de esto, esto es una herramienta con doble filo muchas veces si sí es importante Tener como mira, bueno, aquí está, ya lo hicieron, alguien lo confirmó, pero no usar, no usar esa herramienta como el, el primer sitio de investigación. Y luego la tercera y no por última, menos importante es así como como hay que escuchar y hay que desarrollar el músculo de la intuición, lo que hay que escuchar, crear, mantener y ejercitar es el criterio. Cada quien tiene que construir su propio criterio y no copiarse el criterio de otro como ejercicios educacionales, copiar el criterio de otro para entender cuál es el, el pensamiento que está detrás es fantástico. Eso no debería suceder fuera de, la, de los muros de la academia. Precisamente la academia lo que hace es tratar de, de ayudarse a construir su criterio. ¿no? Incluso, ojo, no tiene por qué pasar por la academia. Tú puedes ser autodidacta. Sin embargo, necesitas un criterio. Entonces, el tema de criterio es importantísimo.
1: Señoras y señores, ese fue Rodolfo Agreya. Así que nos jugamos. Fino.